0: 어떤 사람들은 인생은 한방이다 라고 말합니다. 하지만 그 한방은 모든 사람들에게 오진 않아요. 그 한방은 나에게 올 수도 있고 오지 않을 수도 있습니다. 사람들은 한방을 기다리며 준비합니다. 그리고 우리는 그 한방이 오는 때를 기회라고 불러요. 오랫동안 그 한방을 준비한 이들이 결전을 치르는 날이 코앞으로 다가왔습니다. 인생에서 처음으로 맞는 내 인생의 터닝포인트가 될지도 모르는 중요한 순간 이 기회를 잘 잡길 바라요. 모두 잘할수 있을 거예요. 이제까지 잘 준비해 왔으니까요. 2014년 11월 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 셀린 디온 그리고 안드레아 보첼리가 함께한 더 프레이어 들으셨어요 안녕하세요 이지클래식입니다 오늘 오프닝에서는 음, 직접적으로 말씀드리지 않아도 무슨 얘기였는지 다들 아실 거라고 생각해요 대입 수학능력 시험이 일주일 정도 앞으로 다가왔습니다 날씨도 수능이 코앞이라 그런지 갑자기 추워졌네요 모든 수험생들이 적어도 12년간을 준비해온 그날이 일주일 앞으로 다가왔어요. 이 방송이 11월 5일 음, 수능 8일 전에 업로드 될 예정이니까 음, 그래요. 저도 시험 쳤던 기억이 생생하고 수능 세대이신 청취자 여러분들도 기억이 생생히 나실 거라고 생각해요. 그때는 수능이 그리고 대입이내 인생에서 가장 중요한 일이었고 그걸 망치면 내 인생도 망친다고 생각했던 때가 있었죠 음, 시간이 지나고 나니까 그게 내 인생의 전부는 아니라는 걸 깨달았지만 그래도 큰일은 큰일이잖아요 그땐 이 시험이 내 인생의 전부였으니까요 열심히 준비했던 모든 수험생들이 자신이 노력한 만큼 그리고 별탈 없이 무사히 시험을 잘 치르고 고사장을 나올 수 있길 바라봅니다 잘할 수 있을 거예요 그동안 열심히 해왔으니까요 전하는 말씀 듣고 올게요 잠시만요 집피지기면 백전백승 취업도 사랑도 우정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠 넌 어느 별에서 왔니? 실용심리학 소설 어느 별에서 왔니? 에 김연경 작가가 알려주는 내 영혼의 지도 읽기 우리 아이는? 우리 남편은? 아내 남자친구는? 무엇보다 나는 왜 알고 싶니 그렇다면 들어봐 팟캐스트 어느 별에서 왔니 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기 팟빵 아이튠스 아이블로그 몽팟에서 어느 별에서 왔니를 검색하세요 매주 월요일에 업데이트됩니다
1: I saw a silver cloud with a pink lining I said it right out loud There's no denying You are my one and only love And we'll see over the valley The moon rise above the valley this house among the trees where we've been hiding making our memories and I'm deciding you are my one and only love and we'll be over the valley as the moon shines Above the autumn breezes, carry all the bluebirds down to where the sun still shines. If we could hold from home over the valley just above the fray the sun is setting and when we're old and g r a y I'll still be betting you are my one and only love and over the valley shine the fray the sun is setting and when we're old and gray I'll still be betting you are my one and only The moon shines above
0: 광고 후 들으신 곡은요 핑크마티니의 Over the Valley 들으셨어요. 음, 이곡몇안 되는 제 힐링송 중에 하나거든요. 인생에서 가장 많이 좌절했던 몇몇 순간들 중 어느 한순간 음, 새벽 라디오에서 이 곡을 듣고 눈물을 펑펑 흘리며 치유받았던 기억이 나네요. 가사의 의미보다는 멜로디가 너무 아름다워서 말이에요. 이 곡을 들으시고 제가 느꼈던 힐링을 아주 조금이나마 전할 수 있길 바라보면서 선곡해봤어요. 어떠셨나요? 음, 마음에 드셨는지 모르겠네요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약, 아이블러그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 아이블러그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC와 모바일 웹 버전으로 스트리밍 서비스 이용하여 이지클래식 들으실 수 있어요. 방송에 대한 클레임, 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요. e a s y c l a s s i 지메 m u s i c g m a i l c o m e a s y c l a s s i c m u s i c 골뱅이 gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 받아보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 아이블러그, 주약 어플리케이션에서는 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 성곡표 지원이 되지 않아요. 하지만 팟빵 웹 버전에서는 확인 가능하시고요. 그래도 선곡표 궁금해 하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려 드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 easyclassicm.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 이번 주 이지클래식은 가곡의 왕 프란츠 페터 슈베르트와 함께 음악 여행을 떠날 예정이에요. 슈베르트 곡한곡 곡 듣고 본격적인 슈베르트의 일생. 되돌아볼게요. 슈베르트 하면 가장 유명한 곡이죠. 가곡 송어 준비했어요. 송어가 아니라 숭어 아니야? 하실 청취자분들도 계실 것 같은데요. 슈베르트의 가곡 제목은 TOUT 음, T-R-O-U-T 로 번역하면 송어가 맞다고 해요. 그리고 송어와 숭어는 아예 다른 종이고요. 송어는 민물고기 어종과 바다와 강을 왕래하는 어종이 있고 강으로 거슬러 왔다 갔다 하는 숭어들도 있지만 일반적으로 숭어는 바닷물고기를 뜻한다고 합니다. 슈베르트는 이 곡을 작곡할 당시 오스트리아의 잘츠카머구트 호수 근처에서 머물렀는데요. 이 호수는 바다나 강이 이어진 것이 아닌 빙하가 녹아 모인 호수라고 합니다. 결론적으로 말하면 강과 바다를 넘나드는 숭어는 이 호수에서 살수 없지만 자연산 민물송어는 이곳에서 살 수가 있다고 하네요 그럼 왜 우리는 송어가 아니라 숭어로 배웠던 걸까요? 해방 후 서양 문화에 대한 소개가 대체로 일본 서적을 번역해 이루어진 탓에 생긴 오류라고 합니다 송어가 숭어로 표기되어 있던 것은 민물고기보다는 바닷물고기가 친숙했던 섬나라 일본의 특성 때문이고요 슈베르트 피아노 오중주 A장주 작품번호 114, 도이치번호 667중 사악장, 송어, 비올리스트 리처드 용재 오닐, 바이올리니스트 스테판 피 재킷, 피아니스트 지용과 첼리스트 마이클 니콜라스가 함께한 그룹 앙상블 디토의 연주로 함께하실게요. She's sure. t u 통어에 이어서 들으신 곡은요 슈베르트 가곡 모음집 겨울나그네 작품번호 89, 도이치번호 911중 다섯번째 보리수 테너 요나스 카우프만의 목소리로 들으셨어요 프란츠 페터 슈베르트는 1797년 1월 31일 오스트리아 비인의 교회 리일렌탈에서 태어났습니다 그의 아버지는 슐레지엔의 자작농 출신 교사로 긴 교회의 리힐 렌탈에서 초등학교를 경영했고 그의 어머니는 장인의 딸로 요리사였습니다. 그의 부모는 16세 자녀를 뒀는데 프란츠는 13번째 아이로 태어났습니다. 하지만 11명의 형제들은 어릴 때 모두 죽었다고 해요. 그래서 살아남은 형제들 중에서는 프란츠는 넷째였다고 합니다. 그의 아버지는 음악을 무척 좋아했고 그러다 보니 프란츠 또한 자연스럽게 음악을 접하고 배우게 됩니다. 아버지는 음악에 재능이 있는 아들 프란츠에게 다섯 살부터 악기 교육을 시키는데, 일년뒤 아버지 학교에 입학한 프란츠는 그때부터 공식적인 음악 교육도 받기 시작합니다. 아버지는 슈베르트에게 바이올린의 기초를 가르쳤고, 그의 형 이그나츠는 슈베르트에게 피아노를 가르쳤습니다. 일곱 살이 되던 해, 슈베르트는 지역 교회의 오르가니스트이자 합창단장인 미하엘 홀저로부터 가르침을 받습니다. 또 가족 현악 4중주에서 형 이그나츠와 페르티난드는 바이올린, 아버지는 첼로, 프란츠는 비올라를 맡아서 연주하기도 하고요. 하지만 그의 아버지가 음악을 가르쳤던 이유는 아버지의 취미가 음악이었기 때문이었지 프란츠를 음악인으로 키우기 위한 것은 아니었습니다. 그래서 나중에 어른이 된 슈베르트는 교사가 되길 바라는 아버지와 진로 문제로 갈등을 겪기도 합니다. 슈베르트는 어린 시절 탁월한 미성을 가지고 있었다고 전해집니다. 그덕에 11살 때빈 공정예배단의 합창단에 뽑히게 되었고 국립기숙신학교인 스타드콤빅트에 장학생으로 입학하게 돼요. 공정오르간 연주자인 루치카와 공정악장 살리에리로부터 음악이론을 배웠고 학교 오케스트라에서 제일바이올린 주자, 현지들 콘서트 마스터 혹은 악장이라고 불리는 직책을 맡기도 합니다. 또 독창위에 나가 박수갈채도 여러 차례 받았고요. 이때 슈베르트는 모차르트의 서곡이나 교향곡을 접하게 되었는데 그는 특히 모차르트와 베토벤을 좋아하고 존경했다고 전해집니다. 하지만 사춘기가 오고 변성기가 오면서 슈베르트의 미성은 사라졌고 결국 학교를 그만둬야만 했습니다. 당시 오스트리아 제국법상 모든 남자는 군대에 가, 가야만 했는데 군대를 안 가는 유일한 방법은 학교 선생이 되는 것뿐이었어요. 군대가 가기 싫었던 슈베르트는 결국 학교 선생으로 대체복무를 하기로 결정을 하고 사범학교에 입학을 합니다. 바리톤 디트리 피셔 디스카우, 피아니스트 제러드 무어가 함께한 슈베르트 가곡집, 아름다운 물방앗간 아가씨 중 20번째 신의 물의 사장가 듣고 돌아올게요. today. 1년여의 사범학교 생활을 마친 슈베르트는 아버지가 운영하던 초등학교에서 조교사로 일하며 저학년 수업을 담당합니다. 이때부터 그는 작곡 활동을 시작하는데 1814년 슈베르트는 리히텐탈 교회를 위해 F장조의 장례 미사곡을 작곡합니다. 미사곡 초연 때 소프라노를 맡았던 테레제 그로브는 그 후에도 자주 슈베르트의 작품을 교회에서 부르곤 했는데 슈베르트는 그녀를 사랑하게 되었고 곧 연인이 됩니다 하지만 그의 내성적인 성격 그리고 테레제 부모의 반대 때문에 결국 이별을 하고 그녀는 다른 남자와 결혼하고 말아요 그녀가 떠나고 1815년 18세가 되던 해에 슈베르트는 많은 곡을 완성합니다 교양곡 제2번과 3번 현악 사중주곡 등의 기악곡 외에도 독일의 대문호인 요한 볼프강 폰 괴테의 시에 곡을 붙인 마왕 들장미 등의 명작을 포함해 140여 곡의 리트, 즉 독일 가곡을 작곡합니다. 하지만 그의 작품은 소수의 친구들 외에는 아는 사람이 없었어요. 훗날 슈베르티아데 라는 연주 모임을 친구들과 조직하여 활동하곤 했는데 이 친구들은 슈베르트가 죽을 때까지 친하게 지냈고 서로를 아끼며 도움을 주고받았습니다. 쇼보와 슈빈트를 비롯하여 법률가였던 요제프 폰 슈파운, 법률을 전공한 시인 요한 마일호퍼 화가 레오폴드 쿠벌비저 극작가 에드와르트 폰 바우에른 펠트 작곡가 안젤름 휘텐브렌너 그리고 그를 후원하던 성악가 미하엘 포글 등이 그런 친구들이었죠 19세가 되던 1816년 슈베르트는 초등학교 교사일을 그만두고 때마침 자리가 난 라히바흐의 초등교원 양성학교 음악교사 자리에 지원하지만 실패하고 맙니다 그러자 친구였던 슈파우는 몇 개의 가곡을 출판할 것과 그가 작곡했던 가곡들 중 괴테의 시를 바탕으로 한 작품을 몇 가지 추려 괴테에게 보낼 것을 그에게 제안합니다 슈베르트는 고심 끝에 슈파우의 제의를 승낙합니다 하지만 괴테는 슈베르트에게 별 관심을 보이지 않았고 악보를 돌려보내기까지 합니다 그리고 당연히 슈베르트는 실망했겠죠 그런 와중에도 그의 작곡은 계속되고 가곡 방랑자와 자장가 등이 완성됩니다 슈베르트가 작곡한 실내악곡두곡 이어드릴게요 길샤메 바이올린 웨란 쉘서의 기타 연주로 슈베르트 아르페지온의 소나타 A단조 도이치번호 821중 1학장 알레그로 모데라토 이어서 아마데우스 콰르텟의 연주로 슈베르트 현악사 중주 14번 도이치번호 810번 죽음과 소녀 중4악장 브레스토 들려드릴게요. 1916년 진로 문제로 아버지와 대립하던 슈베르트는 빈으로 나와 친구인 프란츠 폰 쇼버와 함께 살면서 작곡에 열중합니다. 이때부터 그의 방랑 생활이 시작됩니다. 그리고 죽는 날까지 그를 괴롭힌 매독 또한 이 시기에 감염된 것으로 추측해요. 쇼버와의 동거는 오래가지 않습니다. 이듬해 쇼버의 동생이 외국에서 돌아왔기 때문이었어요. 그러자 슈베르트는 잠시 고향집으로 돌아갑니다. 다음엔 해 1817년에는 쇼버의 소개로 그의 후원자가 되어줬던 성악가 미하엘 포그를 만납니다. 포그는 슈베르트보다 29살이나 연상이었어요. 그리고 포그는 리트즉 독일 가곡 가수로 활동 중이었던 바리톤이었고요. 이후 슈베르트의 둘도 없는 친구가 됩니다. 훗날 둘이 함께 여행을 하기도 하는데, 1819년 함께 떠난 북오스트리아에서 슈베르트의 대표곡인 피아노 오중주곡 송어가 완성되었고 음, 포글에 의해 슈베르트의 리트가 처음으로 공개 연주되어 호평을 얻기도 합니다. 포글의 도움으로 슈베르트의 명성은 점점 높아지고 슈베르티아대 모임도 이맘때 조직됩니다. 1818년 헝가리의 에스테르 하지 가문에서 여름동안 음악가정교사를 구했는데 슈베르트는 친구들의 도움으로 이 음악 가정교사 자리에 가게 되고 이것을 계기로 슈베르트는 고향집을 완전히 떠나 개인 레슨을 하면서 이리저리 옮겨다닌 생활을 하게 됩니다 폭을과 여행을 하기도 하며 1819년에는 라이바흐 사범학교의 교사가 되려고 노력하지만 뜻을 이루지 못하고 부친이 운영하던 학교에 머물며 많은 작품을 작곡합니다 이때 가곡 유랑인과 교향곡 제5번이 작곡되죠 슈베르트가 25세되던 1822년 그는 친구들의 도움으로 악보 출판의 기회를 갖게 되고 연주회에서 호평받았던 성악곡 마왕이 작품번호 1번으로 출판되었고 그 성공으로 인해 다시 19곡의 작품들이 출판됩니다 이맘때 그의 창작력은 왕성해서 가곡직 아름다운 물레방앗간의 아가씨를 비롯 로자문데 가극 히에라 브라스 등이 이때 작곡되었어요. 슈베르트의 유명한 대표곡들 중 하나인 미완성 교향곡 또한 이 시기에 작곡되기 시작합니다. 1824년 슈베르트는 다시 에스테르 하지가의 가정교사가 되어 펠레스로 떠납니다. 펠레스에서 전원생활을 즐기며 현악 4중주 죽음과 소녀를 작곡하게 되고요. 그리고 다음 해인 1825년은 그의 일생 동안 가장 행복했던 한 해였는데 포굴과 함께 서부 오스트리아로 연주여행을 떠났던 해였습니다 그리고 가곡 아베 마리아 또한 이 무렵에 작곡됩니다 1827년 30세가 되던 해에는 자신의 인생의 겨울을 맞았던 것을 알았던 것이었는지 겨울여행을 작곡하고 다음 해에는 3월 자작연주회를 열어 큰 성공을 거둔 뒤교향곡 제9번 대교향곡과 현악 오중주곡 시장조, 그가 죽은 이후 출판된 백조의 노래에 수록된 가곡들 대부분이 그해 8월에 완성돼요. 27년에는 그토록 존경하던 베토벤을 만나기도 하고 베버와도 알게 됩니다. 이때 베토벤은 슈베르트의 작품 수준을 크게 칭찬했다고 전해지는데 실제로 베토벤과 슈베르트가 직접 만났는지에 대한 논란은 있지만 베토벤이 살아생전 슈베르트의 재능을 칭찬한 것은 사실이라고 합니다. 하지만 얼마 지나지 않아 베토벤이 사망하자 슈베르트는 크게 슬퍼했고 베토벤의 관을 운구하는 음악가들 중 하나로 뽑히기도 합니다. 슈베르트는 1828년 10월에 하이든의 묘를 참배하기 위한 여행을 떠났는데 그후 건강이 악화되어 11월부터 병상에 누워버립니다. 11월 16일 티푸스라는 진단을 받고 3일 뒤인 11월 19일 31년의 생을 마감합니다. 슈베르트의 아버지는 아들의 유해를 교회에 매장하려 했지만 당시 동생을 돌보던 둘째 형 이그나츠가 평소에 존경하던 베토벤의 옆에 묻어주자고 제안하면서 벨링크 묘지 안 베토벤의 묘 근처에 매장했고 이후 88년 비의지멜랭크 중앙묘지로 두 묘지 다 옮겨집니다. 슈베르트의 죽음에는 몇 가지 설이 있습니다. 식중독설, 장티푸스설 매독의 악화로 사망했다는 설등 여러 설들이 난무하지만 당시 의학이 지금처럼 발달하지 않았기 때문에 정확하게 어떤 병으로 인해 슈베르트가 죽음에 이르렀는지는 명확히 밝혀지진 않았고 앞으로도 밝혀지기는 어려울 것 같습니다 슈베르트 4개의 즉흥곡 3번 G플렛 장조 작품번호 90, 도이치번호 899중안단테 4개의 즉흥곡 2번 에이플랫 장조, 작품 번호 142, 도이치 번호 935중 알레그레토, 두곡다 피아니스트 알프레드 브랜드를 연주로 들려드릴게요. Thank you. 슈베르트의 작품들은 그 이전의 빈 고전파 작곡가들과 같이 오페라, 실내악, 피아노곡, 교회음악, 가곡 등협주곡을 제외한 모든 부분에 걸쳐 있었고 작품수도 그의 짧은 생애에도 불구하고 무척 많은 편에 속합니다. 오토 에리 도이치의 연대순으로 정리된 슈베르트 작품 번호인 도이치 번호에 따르면 슈베르트의 작품수는 9 9 8개나 됩니다. 하지만 그 중에서도 가장 주목할 만한 것은 약 133곡의 리츠, 독일 가곡입니다. 슈베르트 이전의 고전파 시대에는 별로 주목받지 못했던 가곡이라는 장르가 슈베르트가 부여한 아름다운 선율과 색채에 넘치는 화성에 힘입어 독립된 음악의 주요 장르로 취급되었다고 할수 있겠습니다. 그리고 그의 가곡은 이후 슈만, 브람스, 리하르트 슈트라우스의 가곡에도 영향을 미쳤습니다. 이 때문에 슈베르트를 독일 가곡의 왕이라고 부르는 것은 아닐까요? 오늘 방송 마무리하는 곡은 슈베르트 작곡 마왕 작품번호 1, 도이치번호 328과 그의 미완성 교향곡 비단조 도이치번호 759중 1악장 알레그로 모데라토 두곡 준비했어요. 소프라노 안네소피 폰 오터 클라우디오 아바도의 지휘 더 챔버 오케스트라 오브 유럽의 연주로 마왕 레너드 번스타인의 지휘와 로열 콘서트 해브 오케스트라의 연주로 미완성 교향곡 들려드리며 인사드릴게요. 평안한 안주 보내세요.
2: Und ich w a r t an still. e i n e t r m g c h führen den n i c h t l i c h e n h e i n u siegen d tanzen und i n g e n dich ein. Siegen und tanzen d o i n e dich e n mein
3: Thank uh-huh. you.